0: Was können 14 Tage lang meditieren, von früh bis abends, alles in uns verändern? Hallo, wir sind Philipp, Nomade und Papa. Und Phil, Philipp, als er noch ein Kind war. Wir nehmen dich mit auf eine ganz besondere Reise, auf der wir alle wieder natürlicher werden können. Zudem wecken wir gemeinsam das Kind in dir. Und teilen Experimente, Geschichten und Fragen, die dich bestimmt bewegen, um dein verborgenes Potenzial zu entfalten. Na dann... Los geht's! Ja, hallo, da sind wir wieder. Und zwar heute mal zurück zum Format von Folge 1, als Phil mich interviewt hat. Ganz genau. Und heute bin ich Philipp, als er 16 Jahre alt war. Und wie wir in Folge 8, Außen vernebelt Innen, bereits angedeutet haben, soll es heute um deinen zwei wochen kurs Passana gehen, Philipp. Dann fangen wir doch auch gleich an. Klar, ich habe auch einiges zu erzählen. Also, als allererstes wollen wir natürlich alle wissen, was ist denn eigentlich ein Vipassana? Also, der Begriff selbst, Vipassana, bedeutet auf jeden Fall so viel wie klar sehen. Und er steht für intuitives Wissen bzw. Einsicht in die wahre Natur der Wirklichkeit zu erlangen. Vipassana ist nicht gleich Vipassana. Also es gibt da verschiedene Methoden und Ansätze und den, bei dem ich war, deren Methode nennt sich Kamatana. Die Details würden jetzt jedoch zu weit führen. Jedenfalls kann man sich unter einem sogenannten Vipassana-Basis-Retreat folgendes vorstellen. Also Retreat bedeutet Rückzug und zwar eben für zwei Wochen in diesem Fall. Und ein Tag besteht hauptsächlich aus Meditationseinheiten, einem sogenannten Report, also wo man mit der Lehrerin ähm, jeden Tag ein Gespräch führt, einer einstündigen Arbeitsmeditation und den Mahlzeiten. Okay, und wie kamst du darauf, so etwas zu machen? Hm, also vorweg erstmal, ich bin nicht religiös in keinerlei Hinsicht, denn für die, die es jetzt noch nicht wissen, Vipassana kommt aus der buddhistischen Lehre. Jedenfalls bin ich ja schon seit einigen Jahren immer wieder am Ausprobieren von verschiedenen Konzepten, Methoden, nimm an Seminaren teil und so weiter, um mich eben persönlich weiterzuentwickeln. Und ja, innerhalb der letzten zwölf Monate etwa, habe ich immer wieder Menschen getroffen und um Menschen gesprochen, die mir irgendwie von dem Thema wie Passana erzählt haben. Und nicht nur erzählt, sondern die selber auch daran schon teilgenommen haben. Ich verstehe, also dadurch hast du also davon erfahren. Aber warum hast du es am Ende auch gemacht? Ja, gute Frage. Also, ich habe einfach in den letzten Jahren für mich festgestellt, dass wenn ich innerhalb von kürzester Zeit immer wieder auf ein Thema hingestupst, hingestoßen, aufmerksam gemacht werde, dass dieses Thema dann vielleicht relevant für mich ist und ich da mal genauer hingucken sollte. Die Kurzversion ist jedenfalls, dass ich mich dreimal an einem Ort hier in Deutschland beworben habe für dieses Vipassana, die dort jedoch eine andere Methode haben. Aus meiner Sicht etwas härter für mich zumindest, weil man da nämlich nur im Sitzen meditieren würde. Ja, und jedenfalls habe ich dort immer wieder einfach nur eine Absage bekommen, beziehungsweise war auf der Warteliste. Und dann habe ich einfach für mich entschieden oder akzeptiert, dass es vielleicht gerade einfach nicht sein soll. Aufgrund vielleicht, dass der Ort für mich nicht das Richtige ist oder vielleicht doch das Vipassana nicht. Naja. Und dann hat mir auf jeden Fall eine Freundin von einem anderen Ort, der das anbietet, erzählt. Und kurzum, ich hatte dann nur ein konkretes Datum im Kopf, das für mich gepasst hätte. Und genau dieses haben die mir dann angeboten und zwar sehr kurzfristig. Und dann habe ich mir gedacht, ganz ehrlich, das ist jetzt irgendwie ein Zeichen, irgendwas oder wer möchte, dass ich da hingehe, weil das war wirklich, ohne es jetzt auszuschmücken, das kann kein Zufall gewesen sein in der Konstellation, wie das da passiert ist. Und warum ich das Ganze auch mache, natürlich ist ähm, schlichtweg als Fortführung beziehungsweise als Teil meiner persönlichen Wanderung zu mir selbst und meiner weiteren Entfaltung in Zukunft. Wow, also das ist ja schon echt interessant, wie du jetzt genau dazu gekommen bist. Gut, jetzt erzähl doch mal, was hast du denn da jetzt genau gemacht? Vielleicht nochmal vorweg, also wir haben gar nicht genügend Zeit, um das alles im Detail zu erzählen und ich denke mal, die meisten würden es vielleicht dann auch auf der Ebene langweilen, deswegen versuche ich das eher auf einem oberen Level zu halten. Vielleicht kurz zu den Rahmenbedingungen erstmal. Also wie gesagt, das Ganze hat ungefähr 14 Tage gedauert. Man durfte nur sechs Stunden schlafen von 22 bis 4 Uhr. Es gab zwei Mahlzeiten am Tag um 6.30 Uhr und um 11 Uhr und am Abend nur einen ganz kleinen Snack. Man durfte keine Notizen machen, man durfte sich nicht hinlegen tagsüber. Man hat natürlich praktiziert, also meditiert, begonnen von zweimal 10 Minuten bis am Ende zweimal 60 Minuten. Man hatte Pausen zwischendrin immer von 15 bis 25 Minuten. Es gab eine Arbeitsmeditation von einer Stunde am Tag und ja noch ganz wichtig, Keinerlei Handy, das wurde abgegeben am Anfang und am Ende konnte man es wieder mitnehmen. Und auch ganz wichtig, keinerlei Kommunikation mit den anderen Teilnehmern. Ähm, keine Mimik, keine Geistgestik, keine Sprache. Also man konnte, durfte sich zwar angucken, aber ähm, das war es auch. Und äh, konnte quasi nur mit den drei ich sag jetzt mal Mitarbeitern dort sprechen, wenn man eben Fragen hatte oder so. Vielleicht kurz zur Praxis, also zu den Meditationen. Die liefen immer so ab. Es waren quasi sechs Schritte. Erstens einen Gruß an Buddha. Zweitens eine sogenannte achtsame Verbeugung. Drittens die Geh-Meditation. Viertens die Sitzmeditation. Fünftens die geistigen Verdienste zu verteilen oder eine sogenannte Metta-Meditation, wo man irgendwie auch Wünsche anderen gegenüber sendet. Und sechstens zum Abschluss nochmal den Buddha-Gruß. Genau, und die Geh- und die Sitzmeditation, die haben natürlich den Hauptteil dieser Praxiseinheit jeweils dargestellt. Vielleicht sage ich zu den zwei Meditationen doch noch zwei Worte mehr. Das sind nicht einfach nur in Anführungsstrichen sich hinsetzen, meditieren, ich sage mal an nichts denken und gehen an nichts denken, sondern bei beidem gibt es noch quasi Zusatzaufgaben, die man machen muss. Also vielleicht wirklich nur High Level. Bei der Gehmeditation bewegt man sich im Endeffekt in verschiedenen Schritten. Quasi jeder Schritt, den man eigentlich einfach kennt, wenn ich einen Schritt vorwärts gehe, ist in sechs Teilschritte aufgegliedert am Ende und ja, die nimmt man quasi bewusst wahr, also geht sie bewusst und parallel dazu muss man sich innerlich quasi den entsprech ein entsprechendes Wort dazu vorsagen. Und sobald man eben sich bewusst wird, dass man jetzt gerade in Gedanken abgeschweift ist, stoppt man das Ganze wieder mit einem gewissen Prozess und fängt wieder von vorne an. Ein Teil dieses Prozesses ist es, die Gedanken, die man hat, beziehungsweise die Sinneseindrücke, die man wahrnimmt, einer von elf Kategorien zuzuordnen. Und diese Kategorien sind die fünf Sinne, beziehungsweise sechs Sinne dort, sprich hören, riechen, schmecken, fühlen, sehen. Und der sechste Sinn ist Denken in dieser Lehre oder einen von fünf sogenannten Hindernissen, die da sind Wut, Müdigkeit, Zweifel, Sorge und Gier. Und bei der Sitzmeditation ist es so, dass man im Endeffekt in Gedanken verschiedene Sachen durchgeht. Und zwar sind es im Endeffekt drei am Ende. Einmal, dass man sich auf seinen Atem konzentriert und dazu wiederum auch sich innerlich was äh, vorsagt. Dass man sich auf seine Position äh, bewusst macht, die Sitzposition in diesem Fall. Und äh, an dritter Stelle, dass man verschiedene Punkte gedanklich durch, äh, in seinem Körper durchgeht, die halt vorher festgelegt wurden. Und was war unter anderem Ziel des Ganzen? dass man drei Dinge selbst am eigenen Leib spürt und erlebt und somit verinnerlicht. Und zwar das Thema Vergänglichkeit, Leid und Nicht-Selbst. Darunter kann man verstehen, dass, also vergänglich bedeutet einfach, nichts bleibt gleich, alles verändert sich fortlaufend und vergeht somit. Leid steht für die Einsicht, dass einfach alles angespannt, unbefriedigend ist oder leiden. Und Nicht-Selbst bedeutet einfach, dass, ja, alles unpersönlich ist, einem einfach nichts gehört und nichts ist kontrollierbar. Ich weiß, das Ganze bedarf jetzt sicherlich noch ein bisschen mehr Erklärung aufgrund der Zeit, glaube ich, aber würde ich das einfach mal dabei belassen und wer mehr Interesse hat, kann sich ja da gerne mal drüber belesen. Zwei Quellen dazu habe ich unten in den Shownotes mit verlinkt. Dann würde ich sagen, dann nutzen wir doch die meiste Zeit heute da für die nächsten zwei Fragen, die garantiert die spannendsten für alle und von allen sind. Und fang auch gleich mal mit der ersten an. Wie genau waren diese 14 Tage jetzt für dich persönlich, Philipp? Das ist eine sehr gute Idee. Ich würde mich gerne einfach von meinen speziellsten Erlebnissen in diesen 14 Tagen euch erzählen. Zum einen könnt ihr euch sicherlich vorstellen, man lernt die Menschen dort überhaupt ganz anders kennen in dieser Zeit. Also die anderen Teilnehmer vor allem, mit denen man ja in keinster Weise irgendwie kommunizieren darf. Und trotzdem lernt man was über die Leute, wenn man sie eben beobachtet, wenn man sie hört, wenn man sie sieht, wie auch immer. Ganz spannend. Und äh, es wäre natürlich interessant gewesen, sie dann auch mal wirklich kennenzulernen im Anschluss, was äh, einfach aufgrund dessen, wie das Ganze aufgebaut ist, quasi unmöglich war. Dann vielleicht auch mal in Kürze nur, jetzt im Anschluss, nach diesen zwei Wochen, kann ich gefühlt einfach länger aufrecht sitzen ohne Probleme. Einfach wahrscheinlich, weil ich in den zwei Wochen meine Rückenmuskulatur trainiert habe. Was sicherlich irgendwie ein bisschen komisch klingt, aber irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, zumindest am Ende dieses, dieser 14 Tage, dass ich irgendwie eine andere Schwingung habe selber innen. Also es ist auch ganz stark in den Ohren und die Ohrengeräusche und ich kann es ganz, ganz schlecht beschreiben. Eine andere Aufmerksamkeit war da. Dann hat sich, äh, und ich hoffe, das stört euch jetzt nicht, dass ich darüber rede, aber interessanterweise in diesen zwei Wochen mein Stuhlgang komplett verändert und zwar voll ins Positive. Und ich habe dann mal dort nachgefragt, ob das denen bekannt ist von anderen oder ob das nur bei mir jetzt gerade so ist. Und sie meinten, ja doch, das kann schon durchaus sein. Einfach durch die grundsätzliche Reinigung des Körpers, durch diesen Prozess der zwei Wochen. Dann auch durch die Ernährung dort, die sehr ballaststoffreich ist sicherlich. Und auch durch dieses ständige Gehen den ganzen Tag. Also bewusste Gehen, achtsame Gehen, wie auch meditative Gehen, was so eine Art Darmmassage ist, haben sie gesagt. Als kleinen Fun fact vielleicht, ich habe es zwei Wochen lang geschafft, meine weiße Kleidung nicht zu beflecken. Also beim Essen. Fast wie ein Wunder, wer mich kennt. Also ich bin schon eher ein bisschen schusselig und so weiter. Andererseits ist es irgendwie auch kein Wunder, weil ich ja zwei Wochen lang, auch zumindest soweit ich eben konnte, versucht habe, im Hier und Jetzt zu sein, achtsam und aufmerksam zu sein und eben nicht schnell, schnell zu machen. Jetzt zu einem sehr, sehr entscheidenden Erlebnis, das mich sicherlich sehr prägen wird oder schon geprägt hat. Also grundsätzlich bei mir sind in diesen zwei Wochen während den Übungen teilweise wirklich starke, höllische, würde ich sogar sagen, fast schon unerträgliche Schmerzen aufgetreten. Vor allem in den Knien durch dieses meditative Sitzen, äh, im, im, im yoga sitzen ich sage mal in Anführungsstrichen, den ganzen Tag lang und teilweise aber auch in den Schultern. Und das war teilweise binnen Minuten wieder weg. Teilweise hat es auch länger angedauert. Und vor allem das hat mich ehrlicherweise auch, sage ich, würde ich schätzen, so zwei-, dreimal in die Nähe des Punktes gebracht, wo ich wirklich überlegt habe, das Ganze abzubrechen und aufzuhören. Also das war der Hauptgrund. Und ein anderer Grund war einfach diese gefühlte, sehr monotone, ähm, ja, immer dieser gleiche Ablauf, ein Stück weit Langeweile, auch teilweise ja, Hungergefühle etc. Ähm, waren einige andere Punkte auch noch da. Aber das muss ich ehrlich zugeben, ich war schon in der Nähe dieses Bereiches aufzugeben oder vielleicht besser gesagt aufzuhören. Hier übrigens gleich ein Erlebnis von einer anderen Teilnehmerin, die mit mir gleichzeitig gestartet und beendet hat und deswegen konnte ich mit ihr auch nur mit ihr mich unterhalten und austauschen. Sie ist zum Beispiel, hat gesagt, sie ist ein sehr emotionaler Mensch generell und sie hat in den zwei Wochen als Hauptherausforderung gehabt, dass sie extremste emotionale Ausbrüche in beide Richtungen hatte, also von hoch positiv bis tiefst traurig und, und äh, zerstört wahrscheinlich. Und körperlich hatte sie mehr oder minder gar nichts. Und bei mir war es genau andersrum. Emotional hatte ich fast gar, gar nichts. Also es gab so zwei, drei Momente, wo ich Tränen in den Augen hatte. Einmal, wo ich ziemlich gelacht habe. Aber ansonsten, wie gesagt, hauptsächlich bei mir körperliche Symptome. Und jetzt vielleicht noch das Beeindruckendste, was ich erlebt habe in diesen zwei Wochen. Das habe ich in meinem Leben vorher noch nie gehabt und schon gar nicht in dieser Länge. Ich würde das jetzt einfach mal nennen, den sogenannten Wachzustand. Also durch dieses ganze Meditieren, hatte ich zweimal für mindestens 30 Minuten, schätze ich, teilweise sogar ein paar Stunden, dieses nicht nur Gefühl, sondern habe eben gemerkt, dass mein Geist quasi jetzt genau hier ist. Der ist nicht woanders, der geht nicht, der hüpft nicht von, wie man sagt, Monkey Mind. Ne? Der hüpft nicht wie ein Affe von, von Gedanke zu Gedanke und, und in die Zukunft und in die Vergangenheit, sondern der ist einfach hier, einfach präsent. Der merkt gerade einfach alles, was gerade hier passiert und ich musste nicht quasi wie an der Hundeleine immer wieder zurückziehen, sondern ja, der war einfach, hat gefühlt, wenn man sich das jetzt bildlich vorstellen würde, wie vor meinem Auge quasi geschwebt und hat sich gedacht, hier, ich bin da, bei dir. Und das hatte ich zuvor in den letzten vielleicht zwölf Monaten mal so zwei, drei Mal in einer meditativen Übung, die ich gemacht habe, aber dann vielleicht für ein, zwei Minuten und nicht für eine halbe Stunde. Das war schon extrem weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Also das hat mich echt verblüfft. Also das, das war einfach ein richtig schönes Gefühl. Und zu guter Letzt vielleicht ähm, fand ich auch ganz spannend zu beobachten, wir durften ja überhaupt keine Notizen machen in den zwei Wochen. Und als wir es dann wieder durften, habe ich mich einfach mal hingesetzt, eigentlich gefühlt ganz entspannt und ruhig mit einem Blatt Papier, einem Bleistift und habe eben eine Stunde lang Notizen gemacht. Und nach der Stunde hatte ich <lacht> so eine Verspannung im Nacken und so weiter. Also das fand ich einfach auch sehr interessant zu beobachten. Mensch, 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 da sind ja schon echt einige Sachen dabei, wo ich jetzt wirklich gerne tiefer nachhaken würde. Allerdings, wie du schon gesagt hast, aufgrund der Zeit, wir wollen hier keine 1-Stunden-Podcast-Folge draus machen, Ja, versuche ich mich einfach mal drauf zu besinnen, auf die Kernfragen, die ich dir stellen will und dass wir die Zeit wirklich für das Wichtigste in Kürze benutzen. Und somit kommen wir auch gleich zu unserer zweiten ganz großen Frage. Was genau hat es dir denn jetzt alles gebracht. Also die Antworten zu dieser Frage würde ich persönlich gerne unter dem Begriff Erkenntnisse zusammenfassen. Denn dieser Begriff ist auch immer wieder von deren Seiten und der Seite der Lehrerin gefallen. Ich fange gefühlt mal wieder erstmal mit den kleineren Sachen an, die mir so aufgefallen sind. Also zum Beispiel bei der Arbeitsmeditation habe ich zumindest ich persönlich mit meinen Themen, die ich so habe, einfach wieder gemerkt, wie ich mir da teilweise den Zeitdruck gemacht habe. Ich habe jetzt eine Stunde Zeit, um das und das zu machen, zum Beispiel abspülen. Und was mir da extrem geholfen hat, also teilweise aber ein bisschen gedauert hat, bis ich da wieder dran gedacht habe oder reingekommen bin, ist auf das Thema Atmung zu achten. Das ist sowieso ein ganz großes Thema, was ich auch nochmal sicherlich oder wir, als eigene Folge hier ähm, nochmal thematisieren werden. Aus meiner Sicht wird die Atmung oder wurde die Atmung, zumindest in meinem Leben, total vernachlässigt und überhaupt nicht thematisiert. Vielleicht sollte ich grundsätzlich noch kurz mal ähm, ein Beispiel geben oder erklären, was da eigentlich so abläuft, wenn man diese Meditation den ganzen Tag macht. Also man hüpft wirklich, wie ich vorhin gesagt habe, mit dem Monkey Mind, man hüpft von einem Gedanken zum nächsten, so wie im echten Leben halt auch. ne? Und versucht aber irgendwie, das immer wieder einzufangen, immer wieder zu hier zu kommen, eben mit den Übungen, die man da macht, mit den Bewegungen, mit den Gedanken, die man sich dazu machen soll und so weiter. Und jetzt kann man sich das so vorstellen, dass ich wirklich gefühlt, habe ich alle Menschen in meinem Leben in diesen 14 Tagen vor Augen gehabt oder in Gedanken gehabt, an Situationen gedacht mit den Menschen und auch viel in die Zukunft natürlich geplant und gedacht, aber was ich sagen will, ist, dieses Thema Erkenntnisse, da kam wirklich in diesen Situationen, in den Gedanken, immer wieder mal einfach so eine Art Einsicht, so ein, oh, das habe ich eigentlich nicht so gut gelöst oder wir oder die Person. Eben eine Erkenntnis, was dann so ein Gefühl, einfach so eine gewisse Klarheit in dem Moment und Gleichzeitig was, was damit einherging wie, in Zukunft werde ich das anders machen. Und ich muss wahrscheinlich nicht mal aktiv daran denken, sondern das ist einfach so jetzt in mir und war vielleicht schon immer in mir, so komisch das jetzt klingt. Und dazu gehören dann auch Sachen wie das Vergeben anderen Menschen gegenüber für gewisse Situationen zum Beispiel oder auch einfach gewisse Dankbarkeit, die man Menschen gegenüber empfindet und vielleicht jetzt auch einfach jetzt noch ausdrücken möchte, hab da auch schon ein paar Ideen. Ähm, als Beispiel, jetzt möchte ich gerne essen gehen mit gewissen Menschen als Dankeschön für etwas. Und auch schlichtweg die Erkenntnis nochmal, die ich zwar auch schon in den letzten Monaten und Jahren oft irgendwie gehört habe und so weiter, aber tun, ich sollte Sachen tun, statt sie zu durchdenken. Äh, und die Gedanken sowieso versuchen, so schnell wie es geht abzu, äh, abzuwerfen. Denn nur durch das Tun wird es halt auch real und alles andere bleibt einfach nur in meinem Kopf. Und ähm, das ist nun mal einfach so. Dann bin ich ja jemand, der grundsätzlich sehr geräuschempfindlich ist. Und auch da habe ich mich einfach nochmal an die Lehrerin gewandt und gesagt, ob sie da eventuell einen Tipp hat. Bezüglich dem, was ich ja hier jetzt auch schon selber lerne. Also, als ich da meditiert habe, kamen immer wieder Geräusche, denn ich hatte ein, ich sag mal, Durchgangszimmer, nenne ich es jetzt mal wo einfach immer wieder jemand vorbeigegangen ist und ähm, Türklinke rauf, runter, ähm, Schritte etc. Und somit musste ich mich sowieso trainieren darin, mich da nicht ablenken zu lassen. Und ja, ich habe da im Endeffekt nochmal einen Tipp mitbekommen, der so schlichtweg einfach ist und den ich einfach sukzessive üben kann, so damit, dass ich meine Geräuschempfindlichkeit oder teilweise auch Aggressionen, die ich da entwickle, ähm, leider auch oft gegenüber den Menschen, die diese Geräusche äh, aus auslösen oder gegenüber den Dingen wahrscheinlich in Zukunft sukzessive reduzieren kann. Und das alleine ist schon ein Riesenmehrwert für mich persönlich. Dann habe ich einfach schlicht und weg jetzt nochmal wirklich für mich erkannt, und da will ich jetzt auch nicht zu sehr ins Detail gehen, weil es einfach auch, glaube ich, selber noch zu unspezifisch ist in dem gewissen Maße, dass die Haltung außen von der Haltung innen kommt, aus meiner Sicht. Das habe ich zumindest so für mich jetzt erkannt. Also die, die innere Haltung äh, wirkt sich auf die äußere Haltung aus und vielleicht auch umgekehrt. Ein weiteres ganz wichtiges Thema ist das Thema Vertrauen in mich selber und auch in andere. Also zum einen, ich durfte ja keine Notizen machen und ich bin jemand, der echt viele Notizen macht. Das ist mir am Anfang auch echt schwer gefallen, während diesen 14 Tagen. Aber am Ende, ich habe einfach halt gelernt zu sagen, gut es wird mir schon wieder einfallen, es wird schon wieder kommen, vor allem, wenn es wichtig ist für mich. Und wenn nicht, dann war es wahrscheinlich nicht wichtig. Und eben das Vertrauen auch in andere, weil man eben ja nicht reden durfte, und aber eben beobachten konnte. Und da ich so oft mich beobachtet habe, dabei irgendwelche Sachen zu durchdenken und mir jetzt vorzustellen, was der oder die jetzt, was weiß ich, warum sie das gemacht haben oder nicht, oder habe mich da geärgert. Und ja, im Endeffekt ist das wie gesagt wieder alles nur in meinem Kopf. Und dann wurden mir durch die eine oder andere Situation, die ich dort erlebt habe, beispielhaft vermittelt und dann auch nochmal gesagt, dass ich einfach nicht alles verstehen muss und somit auch nicht theoretisch alles hinterfragen muss, sondern einfach auch lernen sollte, Sachen anzunehmen, so wie sie sind, nicht zu fragen. Denn oft, sehr oft oder sogar meistens, gibt es einen Grund, warum es so ist, wie es ist. Und den muss man vielleicht auch gar nicht immer verstehen. Als ganz kurze Anekdote, ich habe mir das Bad mit einem anderen äh, zusammengeteilt und bin da reingekommen und bei der Klopapierrolle, oben war dieser Klopapierdeckel quasi nach oben gerichtet. Und ich habe gedacht, hä? Okay, machen wir runter. Sieht ja besser aus, ne? Hab dann später Klopapier abziehen wollen und habe gemerkt, ja, die, die Rolle, die lässt sich da nicht gescheit ziehen, weil der Deckel den einfach so zusammendrückt. Tja, hat sich eben jemand vorher was dabei gedacht und ich dachte mir, ich bin klüger. War ich aber nicht. Nun zu meiner vorletzten Erkenntnis. Aber auch eine super wichtige, die man zwar irgendwie natürlich immer wieder hier und da hört, aber so richtig selber, ehrlich gesagt, verinnerlicht, glaube ich, habe ich das jetzt erst richtig oder jetzt erst zumindest in einem großen Schritt. Und zwar einfach das Thema, diesen Berg von, in diesem Fall jetzt hier über 14 Tage, ca. 150 bis 200 Meditationseinheiten, also diese sechs Schritte, die ich vorhin beschrieben habe, habe ich mir danach jetzt erst ausgerechnet, ne? das wären ungefähr bis zu 200 Einheiten gewesen. Hätte ich diese Zahl am Anfang im Kopf gehabt, Ganz ehrlich, ich glaube, ich hatte am ersten Tag aufgegeben, wenn ich auch noch gewusst hätte vor allem, wie sich das dann steigert und so weiter und was das dann auch mit mir macht, schmerztechnisch etc. Und einfach dieses ja Schritt-für-Schritt-Denken, einfach von Einheit zu Einheit. So wie es teilweise beim Fußball die, Leute, die Spieler oder Trainer ja auch sagen, wir denken von Spiel zu Spiel. Und ich bin mir sicher, dass die das auf der Professionalität auch wirklich tun, weil nur so können die das wahrscheinlich auch in Anführungsstrichen meistern. Also gerade am Ende, ähm, als ich zum Beispiel von Mittag an ab 12 Uhr bis zum ins Bett gehen um 10 vier Einheiten, a äh, über zwei Stunden quasi vor mir hatte, <lacht> hätte ich da immer an diese vier Einheiten gedacht. Ich hätte wirklich aufgegeben, weil es also ihr könnt euch das nicht vorstellen, zumindest für mich persönlich mit meinen körperlichen Beschränkungen, ähm, ist das echt eine Tortur teilweise gewesen. Und ich habe dann wirklich versucht, mich darauf zu konzentrieren, von Einheit zu Einheit zu denken und auch. Jede Einheit konnte unterschiedlich sein und war auch unterschiedlich. Die eine war teilweise richtig toll und die andere war schmerzhaft ohne Ende. Teilweise war es innerhalb von einer Einheit beides und so weiter und, und mehrfach abwechselnd. Ja, und damit möchte ich auch zu meiner letzten, in Anführungsstrichen, vielleicht kommen ja auch noch weitere ähm, jetzt im Laufe der Tage und Wochen oder, oder vielleicht erinnere ich mich an weitere, aber zu wirklich größten für mich Erkenntnis nochmal kommen, die ich auch nochmal realisiert habe und die mich interessanterweise in den letzten Monaten schon mehrfach tangiert hat. Zuletzt, ehrlich gesagt, sogar bevor ich meine Podcast gestartet habe, was mich Auslöser dafür war. Das Stichwort Fokus. Ich habe einfach nochmal realisiert, dass ich mich viel mehr fokussieren möchte und in Anführungsstrichen muss in meinem Leben. Und ich viel zu viele Themen gleichzeitig irgendwie interessant und spannend finde und mich damit beschäftige. Und meine Zeit dementsprechend auch einfach in viel zu viele Sachen äh, gleichzeitig nebeneinander ähm, stecke. Und mir sind vor allem zwei Sachen bewusst geworden, auf die ich mich in Zukunft fokussieren möchte. Und ich bin mir sicher, ihr würdet jetzt gerne wissen, was diese zwei Sachen sind. Grundsätzlich habe ich auch kein Problem, das zu teilen. Ich muss sagen, für mich ist gerade noch zu früh, das zu teilen. Weil ja, ich mich aus der Vergangenheit kenne und ich möchte jetzt nichts hier sagen, was dann in zwei Wochen wieder hinfällig ist. Es ist gerade ein ganz starkes Gefühl, was auch in den zwei Wochen da war und ich will und werde dem jetzt erstmal nachgehen und vielleicht, wenn sich das in einer der nächsten Folgen oder kommenden Folgen nochmal ergibt, kann ich das gerne nochmal nachtragen. Aber das Wichtigste ist einfach, ich will und werde und habe jetzt auch schon bis zu dieser Aufnahme wirklich meinen, sag mal, meinen Alltag, meine Kommunikation, meine Kanäle, auf denen ich äh, unterwegs bin, etc., wirklich nochmal ganz stark reduziert und fokussiert und ganz viele Sachen, als sage ich mal, am Rande in Anführungsstrichen weggeschmissen, beziehungsweise werde ich die ignorieren teilweise oder eben einfach nur kurz wahrnehmen und dann zur Seite schieben, um wirklich mich auf diese einzigen zwei Themen zu konzentrieren. Und zwar Tag für Tag. Und das sind Themen, die mir eigentlich Lust machen und die haben sogar auch einen gewissen Zusammenhang. Und ja, da freue ich mich gerade echt riesig drauf und das ist auch wie so eine gewisse Last, die von den Schultern fällt. Es ist einfach schön, jetzt so eine gewisse Klarheit wahrzunehmen. Und wie gesagt, ich hoffe und glaube auch ganz stark, dass ich diese jetzt auch, ich sage mal, auf die Straße bringen kann und werde. Und ähm, ja, ich habe ja schon mal positive Erfahrungen damit gemacht, als ich das realisiert habe und dann eben meinen Podcast auch binnen weniger Wochen live gestellt habe. Puh. Also, uff, das war echt eine ganze Menge. Ähm, ich würde jetzt mal sagen, kommen wir langsam zum Schluss und ich würde jetzt erstmal fragen, was passiert denn jetzt danach? Wie geht's weiter? Gibt es vielleicht auch irgendwas, was du jetzt übernimmst aus dem, was du in den zwei Wochen gemacht hast? Ja, das gibt es in der Tat und ich muss zugeben, bevor ich dieses, ich sage jetzt mal, Seminar gebucht habe war ich mir irgendwie gar nicht bewusst darüber oder habe mir gar keinen Kopf gemacht oder vorstellen können, dass man danach eventuell auch irgendwas verändert im, im Leben. Aber ja, zum einen, wie ich schon gesagt habe, möchte ich ganz stark äh, mich fokussieren in Zukunft. Und selbst wenn es diese zwei Themen oder eins der zwei Themen nicht ist, dann eben auf was auch immer für ein anderes Thema. Dann möchte ich gleich beim, um beim Thema der Fokus zu bleiben das Thema Notizen, dass ich keine Notizen machen durfte, das möchte ich auch in Zukunft definitiv anpassen. Ich werde das sicherlich nicht von 180 auf null bringen aber dass ich wirklich nur noch Notizen mache zu diesen zwei Fokusthemen hauptsächlich. ja Und alle anderen Notizen, die zumindest, sage ich mal, wenn ich der Meinung bin, ich müsste sie machen äh, für eventuell irgendwann in die Zukunft, dann ist es eine Art Archiv, ne? also irgendwo äh, auf dem Nebenzettel. Aber nichts, womit ich dann aktiv auch wieder weitermache. Dann habe ich mir zumindest vorgenommen, da bin ich aber noch am, am also ist sicherlich das Schwierigste, ein Stück weit, dass ich versuchen möchte, weniger zu reden, und zu erzählen, mehr zuzuhören und gegebenenfalls auch eher eine Frage zu stellen, als eine Antwort zu geben. Und ich möchte auch weiterhin erstmal zumindest nur sechs Stunden schlafen, von 22 bis 4 Uhr. Warum? Also mir wurde zumindest nochmal gesagt, ich habe das jetzt nicht geprüft, aber das, das prüfe ich einfach selber in meinem Alltag, wie es mir damit geht, dass dadurch, dass ich eben auch zwei Stunden am Tag meditieren möchte, mit diesem Schema, was ich dort gelernt habe, eine Stunde morgens, eine Stunde abends, dass sie sagen, durch diese zwei Stunden Meditation, die geben dem Körper mehr Energie als zwei Stunden Schlaf. Und somit kann man quasi meine ungefähr acht Stunden Schlaf, die ich vorher hatte, auf sechs Stunden reduzieren, weil ich ja eben zwei Stunden meditiere. Und ähm, aus meiner Sicht damit natürlich nochmal einen ganz anderen Mehrwert für meinen Körper schaffe, außer dass er sich nur erholt oder sogar noch mehr erholt. Und natürlich im Alltag möchte ich einfach achtsamer sein im jeweiligen Moment. Ich habe mich zwar jetzt schon schnell erwischt dabei, dass ich jetzt innerhalb der ersten Tage nach diesem Seminar ruckzuck wieder in alten Mustern teilweise bewege, aber zumindest aktuell noch, zumindest mich trotzdem auch immer wieder daran erinnere, ah, Moment, langsam konzentrieren auf das, was du jetzt gerade tust und nicht schon wieder in Gedanken woanders sein und so weiter. Ja, und beim Thema Essen ganz wichtig. Für mich persönlich habe ich gelernt, dieses zweimal am Tag Essen und so weiter. Ich, ich finde es zwar vom Konzept her echt super, aus verschiedenster Hinsicht, aber für mich gemerkt, ich habe da in den zwei Wochen jetzt wieder zwei Kilo abgenommen und wer mich kennt, ich bin eh schon eher schlank und rank, um es mal milder auszudrücken und habe über die letzten Jahre schon immer wieder abgenommen, obwohl ich das nie wollte. Und deswegen ähm, werde ich das definitiv erstmal nicht tun, äh, sondern mich jetzt gerade erstmal wieder in Anführungsstrichen gesund essen. Und es lag aber nicht daran an dem Essen, was sie hatten dort. Das war super und ich habe auch echt mehr als genug gegessen. Ich habe immer doppelte Portionen gekriegt und gegessen. Dennoch habe ich dort abgenommen, warum auch immer. Na gut, da bin ich ja wirklich gespannt, was davon du in vier Wochen, vier Monaten, einem Jahr oder wie auch immer, immer noch machst. Ja, das bin ich definitiv auch. Zu guter Letzt, ähm, sag uns doch bitte noch, was hat das Ganze eigentlich gekostet und kannst du es weiterempfehlen? Ja, fangen wir mit dem ersten Teil an. Was das kostet? Es kostet das, was es dir wert ist. Es gibt keinen Preis dafür, der genannt wird. Sie nennen es Dana. Grob übersetzt wäre es so etwas ähnliches wie Spende. Aber das trifft es halt überhaupt nicht. Es bedeutet eher so viel wie Gabe und Großzügigkeit und ist eine Form der Dankbarkeit. Aber auch da kann man sicherlich online noch ein bisschen mehr dazu lesen, bevor ich das hier im Detail erkläre. Allerdings finde ich das auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes und interessantes Konzept. Und ähm, das wird auch für meine persönliche zukünftige ähm, Entwicklung oder das, was ich in Zukunft in die Welt bringen möchte, sehr, sehr, sehr wahrscheinlich ein Teil von dem werden, was ich da ja, kreieren möchte, indem ich mich nämlich quasi auch auf, ob das jetzt Dana heißt oder nicht, aber auf Spendenbasis, auf dem, was, was es anderen Menschen wert war, das, was ich ihnen gebracht habe oder geliefert habe oder geholfen habe, dass ich mich auf der Basis bezahlen lasse. Kurzum, es gibt Leute, die zahlen 100 Euro für die zwei Wochen, es gibt Leute, die zahlen 1000 Euro für die zwei Wochen und es gibt Leute, die zahlen noch mehr für diese zwei Wochen. Und das Hauptziel ist eigentlich, dass man so viel zahlt, dass es auch in Zukunft diesen Ort noch gibt, damit auch andere die Möglichkeit haben, sich dort an diesen Ort zu begeben und einzulassen. Und gleichzeitig geht es auch einfach darum, im Rahmen seiner eigenen Möglichkeiten zu geben. Ein Student hat einfach weniger Geld als eine Führungskraft einer großen Firma. Ja, und zu dem Thema, ob ich das empfehlen kann, also ich habe am Ende Nochmal mit der Lehrerin gesprochen und wollte einfach ein Gefühl bekommen für diese Methode im Vergleich zu anderen Methoden und so weiter. Und sie hat gesagt, dass diese Methode von ihnen eine eher anspruchsvolle ist. Auch aufgrund der Dauer, aber eben auch aufgrund der Methode und eben nicht für jeder Mann, jede Frau. Und grundsätzlich ist es etwas, was man einfach nur freiwillig machen kann oder sollte. Also Und man kommt, hat sie gesagt, wenn es an der Zeit ist für einen selbst. Ähm, ich mal, Auch so wäre ich zur falschen Zeit gekommen, hätte ich ziemlich sicher auch nicht 14 Tage durchgehalten. Und dann möchte ich nochmal das Beispiel nennen von der anderen Teilnehmerin, die eben zum Beispiel emotional so viel durchgemacht hat und ich eben eher körperlich. Und da gibt es wahrscheinlich noch ganz andere Formeln, was man da durchmachen kann. Es ist ganz schwer, eine Empfehlung auszusprechen. Ich finde es ganz schön, wie, sie, wie das die Lehrerin gesagt hat. Ich glaube, wenn man sich das auf der Webseite zum Beispiel anschaut, durchliest, dann merkt man einfach, kommt innerlich so eine Stimme, die sagt, ja, da will ich hin, da muss ich hin. Oder eher ein, uh, uh, nee, oder jetzt noch nicht. Ich verstehe. Wow, also danke dir. Danke, Philipp, ähm, dafür, dass du uns da so im Detail drüber berichtet hast und teilhaben hast lassen. Das war definitiv mal was ganz anderes. Ja, sehr gerne. Das war es für mich definitiv auch. Und ich muss sagen, so blöd es klingt, ich bin echt auch ein Stück weit stolz auf mich, dass ich diese 14 Tage bis zum Ende ja, mitgemacht habe. Ja, ich würde sogar sagen, das waren wahrscheinlich die zwei herausforderndsten Wochen in meinem Leben. Also so am Stück, ne? von der Intensität her und so weiter. Und ich bin da, glaube ich, sehr, sehr dran gewachsen ähm, an diesen 14 Tagen. Und zwar bezüglich vielerlei Hinsicht. wenn es nur sowas ist wie Geduld. Danke jedenfalls auch dir, Phil, für deine Fragen heute. Sehr gerne. Und hey, denk dran. Ritual ist Ritual. Es fehlt noch die abschließende Frage an unsere HörerInnen. Ja, das stimmt. Und die würde ich sagen, stellen wir auch jetzt gleich. Also, liebe Hörerinnen, erstmal atmet mal, mal dreimal ganz tief ein und aus. Und wenn du jetzt mal ganz tief in dich hineinspürst, ganz bei dir bist und die folgende Frage auf dich wirken lässt. Welches Gefühl oder Wort oder Bild kommt da in dir hoch? Du kannst doch gerne die Augen dafür schließen. Also, die Frage lautet, hast du das Gefühl, dass ein Vipassana oder auch etwas Ähnliches anderes das so intensive und tiefe Erlebnisse und Erkenntnisse bringen kann, auch etwas für Dich ist. Und ganz unabhängig davon, was da jetzt gerade in Dir als erstes hochkommt, kann ich Dir nur die Empfehlung geben, dass Du da auch noch ein zweites Mal hinguckst. Denn immer wieder mal ist diese erste Reaktion nur eine Reaktion unseres Unterbewusstseins, was ganz viel Angst hat und ja nichts Neues möchte. Lass das einfach mal wirken. Und bevor wir jetzt wirklich Schluss machen, noch ein vielleicht ganz wichtiger Hinweis zum Schluss. Wenn ich so in mein Podcast-Tool gucke, dann sehe ich leider, dass die Anzahl der HörerInnen quasi gegen Null geht. Das Spannungsfeld ist quasi für mich, dass ich immer mehr Lust bekomme und Spaß dran habe und sowieso, wie gesagt, äh, etliche Themen schon weiß, die ich machen könnte und wollte, aber ich will natürlich nicht am Ende, ich sag mal, einen Hörer haben, nämlich mich selber. Das bringt mir zwar sicherlich auch was, aber ich hatte schon gehofft, damit auch andere bewegen zu können. Kurzum. Es kann sein, dass ihr ein paar Wochen keine neue Folge von mir hören werdet, ähm, weil ich einfach da nochmal einen neuen Blick drauf werfen möchte und überlegen, was ich vielleicht verändern kann, damit sich die Zahl in die richtige Richtung bewegt. Und mir geht es da nicht um Millionen von HörerInnen, sondern einfach nur, dass sie langsam, stetig wächst und zwar organisch. Ich möchte kein Geld dafür in die Hand nehmen und ich möchte auch nicht die Werbetrommel rühren, indem ich da etliche Posts irgendwo setze. Ich bin eigentlich überzeugt davon, dass das auch auf andere Art und Weise geht und mal schauen, ob ich diesen Weg finde. In diesem Zuge auf jeden Fall mal ein ganz, ganz dickes Dankeschön an all jene, die eine oder mehrere Folgen bis jetzt schon gehört haben und auch offensichtlich diese Folge heute. Aber ich bin mir sicher, wir hören uns wieder. Also dann, macht's gut. Tschüss. Das war mal wieder Natürlich für dich. Du hörst von uns. Dein Philipp und Phil.